0: שעה היסטורית. לידתה של השיטה הקונסטיטוציונית. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על ההיסטוריה האנגלית, מג'יימס הראשון ועד מהטמה גנדי. שבת שלום פרופסור. שבת שלום.
1: האנגלים לא שכחו את התקופה המהוללת של אליזבת, המלכה הבתולה.
2: אז אנחנו נוטשים היום את צרפת ועוברים לאנגליה. סוף סוף,
1: וכאן אנחנו עדיין חיים באווירה המפוארת שלה, שהייתה לא רק מלכת אנגליה, אבל הייתה במובן מסוים גם מלכת אמריקה, לפני שעכשיו מתחילה ההתיישבות. ‫האנגלית באמריקה.
2: ‫-אליזבת למעשה שולטת ‫באנגליה במאה ה-16. ‫בדיוק.
1: ‫והשושלת שבאה אחריה, הסטיוארט, ‫היא שולטת סקוטית, ‫אשר לא התקבלה בצורה כל כך קלה.
2: ‫אגב, זה מעניין, ‫כי אנחנו זוכרים, ‫כבר הקדשנו לא מעט תוכניות לאליזבת. הייתה בסכסוך מתמיד ‫עם מרי סטיוארט. ועשתה הכל כדי שסטיוארט לא תכבוש את השלטון. והיא הצליחה. והיא הצליחה. כן. אבל אני מבינה שמכיוון שלא היו לה צאצאים, לא היה יורש, הכתר עבר לבית סטיוארט.
1: כן, מה שמגיע לו, לקריאה ירושה.
2: אבל בטח <אח> אליזבת לא הייתה מרוצה מהסידור הזה.
1: זה פוסט מורטם. <laughs> היא לא הייתה לה איזה יורש שהיא רצתה לקדם, על כן היא הסכימה. אבל כאן בא דבר מאוד מעניין. כאשר ג'יימס הראשון, של ג'יימס השישי, זה סקוטלנד, וג'יימס הראשון של אנגליה, זה אותו אדם.
2: הסבר שוב, ג'יימס הוא הבן של מרי סטיוארט?
1: כן, אבל באנגליה... הוא ג'יימס הראשון. כי לא
2: היה עדיין מלך ג'יימס לפניו.
1: בדיוק, אבל הוא ג'יימס השישי. הבנתי. אותו אדם.
2: אני מקווה שלא היה לו פיצול אישיות, שלא ידע בבוקר אם הוא השישי או הראשון.
1: אני רוצה להגיד שהיה לא כך קל, מפני שבמקרה שאני אזכיר אותו, מעיד על הדבר.
2: אז הוא מלך בעצם גם על סקוטלנד וגם על אנגליה במקביל?
1: בוודאי. ואל תשכחי שהדגל האנגלי של היום נקרא Union Jack, מפני שהצלב... מעניין שאנשים לא יודעים שהדגל של אנגליה זה צלב אדום על רקע לבן. אבל יש חוץ מהצלב עוד? וזה ה-Union Jack, כלומר מוסיפים עוד שני צלבים Aha. המסמלים את סקוטלנד ואת אירלנד.
2: אז למעשה הדגל האנגלי המקורי הוא רק צלב. אדום. אדום.
1: והיום אם את באנגליה, שהחבר'ה רוצים להוכיח שהם אנגלים טהורים, <laughs> הם מניפים את הדגל הזה. הלבן עם הצלב האדום.
3: מעניין.
1: כן. וכאן קרה דבר שאני רוצה להזכיר, מפני אופייני. כאשר המצעד האיטי של ג'יימס הראשון, השישי, <laughs> ירד מסקוטלנד לאנגליה, נתפסו כמה קויסים, והמלך ציווה שיתלו אותם. ג'יימס <laughs> כן. <laughs>
2: הראשון, השישי. כן. כן.
1: וזה <laughs> את הראש המחריד באנגליה, בלי דין. בלי שופט.
2: אבל בסך הכל כעיסו, לא מדובר פה בעבירה. כן, אבל איזשהו
1: מלך הזה מעז להיות שופט עליון מעל למסורת, וזה כמובן קלקל מאוד את הסיכויים שלו, כשהוא יראה את עצמו מלך דומה למלכי ספרד או פורטוגל, כלומר אכזרי ושירותי.
2: כלומר, הוא לא הבין לאיזו מסורת הוא נכנס. הוא לא הבין. אולי באמת נסביר בכמה מילים את המסורת האנגלית הזו.
1: המסורת של הפרלמנט. בפרלמנט הזה הוא ממתן את אוזנו של המלך ושיבותו. הוא לא יכול לכפות על המדינה דברים שאינו נכלל בחוקי הפרלמנט. למעשה, הוצאתו להורג של אדם אחד באופן שיבותי, זה לגמרי בניגוד. במסורת הפרלמנטרית הבריטית, שגם היום קיימת.
2: אצל הבריטים גם היה מגנה קארטה, נכון?
1: כן, מגנה קארטה זה מאוד מעניין. מגנה קארטה זה היה ברית של אצילים, שרצה להגביל את המלך.
2: אבל מי היה המלך?
1: ג'ון בי ארץ, אז.
2: אז ג'ון בי ארץ מוגבל על ידי האצילים, שמכריחים אותו לפרסם את המגנה קארטה.
1: ואני רוצה להגיד לך, פרט מאוד מעניין. הייתה שם הפיכה צבאית, ולמעשה האצילים קמו נגד ג'ון בלי ארץ. והיום אפשר להוכיח, אנחנו סופרים את מספר המשתתפים, שלמעשה הוא היה במיעוט.
2: המלך.
1: המלך. אבל זה לא היה ידוע. היום אנחנו עושים את החשבון ורואים שהוא במיעוט. אבל כן, הוא נכנע לפרלמנט ללא צורך, אבל זה פוסט-פקטום עכשיו.
2: אבל למה ג'ון בלי ארץ הוא מלך אנגליה, יש לו חתיכת ארץ? למה קראו לו כך?
1: לתת ירושה. הכתר האנגלי כן, אבל לא אדמות.
2: הבנתי. אבל
1: כן, הוא נקרא לקלנד, זה לא כל כך לטובתו, מפני שזה את חולשתו בחברה הפאודלית.
2: והמגנה קארטה הוא למעשה מסמך שמגביל את... סמכויותיו של המלך, הוא כן. מעניק את הזכויות לנציגי העם, להצילים, ב- נכון? אל תשכחי
1: שמגנה קארטה ליברטטום, כלומר, הכתיב הגדול של החירויות, וזה יישאר באנגליה כדגל לכל השולטים, ואלה שינסו להפר את זה, כמו לצ'ארלס הראשון, בן השבע עשרה, יפסיד את ראשו ואת כיתרו.
2: כשג'יימס הראשון נכנס לתפקידו, הוא מודע למאגנה קארטה.
1: הוא מודע, ועדיין לא היכה שורש בו. כי <laughs> זו ההוכחה שהוא פקד, הוציא להורג את הכייסים.
0: כן.
1: <laughs> ואז הוא קלקל לעצמו מאוד מאוד את המעמד, ואחרי זה הוא יצטרך כל הזמן לבקש סליחה מן הלורדים על מה שהוא עשה, והוכיח שהוא לא אנגלי. הוא בא לאיזו מדינה... סקוטלנד, שאיש לא יודע עליה. <laughs> <laughs> מה באמת
2: <laughs> היו היחסים בין אנגליה לבין סקוטלנד באותה תקופה?
1: רק קשר אישי של המלך. כלומר? מלך סקוטלנד היה מלך אנגליה. אבל זה לא שינה לחלוטין. אבל
2: סקוטלנד הייתה כבושה על ידי אנגליה?
1: <laughs> לא, היא הייתה עצמאית. האנגלים ניסו לכבוש אותה מספר פעמים, והם פחות או יותר הצליחו. אבל עד הסוף היא נשארה עצמאית, כפי שדרך אגב היא היום עצמאית. ואילנה הצפונית גם כן, היא עצמאית. למעשה, אנגליה היא מאוחדת, United Kingdom, ולא חלק אחד שולט על השני.
2: אבל באותם ימים, אתה אומר, אלה היו ממש שתי ממלכות
1: שהתנהלו במקביל? במקביל, עם פרלמנט לחוט, עם חוקים לחוט, עם בירה לחוט, עם צבא לחוט.
2: ובגלל הקשר המשפחתי נוצר מצב שבו... מלך סקוטלנד הוא גם מלך אנגליה.
1: כן. ואני חושב שהייתה לו בעיה של פיצול האישיות. Hmm. מפני שהם היו חוקים שונים, אפילו מנתה ראשונה. אבל איכשהו, זה אפשר לזקוף לטובתו, ג'יימס הראשון, הוא הצליח. בניגוד לבצ'אט הראשון, שהפסיד את ראשו, ג'יימס היה די זהיר ולא רצה להסתכן. היכן גלים קיבלו
2: אותו?
1: הם קיבלו אותו בצורה לא אגת, כאילו הוא בא מפרובינציה פחות מפותחת מאנגליה.
2: וזה אגב היה נכון? כלומר אנגליה הייתה יותר...
1: כן, בוודאי בפרלמנט היא כמובן יותר מפותחת. והאזרח האנגלי היה מוגן על ידי שלא תמיד האזרח הסקוטי היה מוגן עליהם, ככה שהאנגלים קיבלו בצורה של הפתעה. אבל מעניין מאוד שכאשר בסופה של מלכותה של אליזבת, כשהיו ניסיונות להפיל אותה על ידי אסקס, הוא הציג מחזות של שיקספי שהזכירו שאנגליה הייתה עצמאית ולא חייבת להיכנע למעצמה זרה כמו סקוטלנד. וזה היכה שורש עמוק מוק אצל האנגלים, וזה ילווה אותם כאשר התחיל הריב האבסורדי. עם צ'ארלס הראשון. כשצ'ארלס הראשון בא לפרלמנט וציווה לאסור חברים של הפרלמנט, קמה סערה איומה, איך הוא העיז בתוך הפרלמנט? וזה היה כישלון אחד גדול שביסר את סופו הטראקי.
2: ואנחנו עוד נגיע לצ'ארלס הראשון כן. בהמשך, אבל אם אני מחזירה אותנו לג'יימס הראשון, אמרת שהוא יצא במסע מסקוטלנד לאנגליה, כלומר אני מבינה שהוא בחר לשבת בארמון האנגלי.
1: כן, זה נוח, זה עשיר, אפשר להתפלא.
2: אבל מעבר לסיפור הזה של הקייסים, איך התאפיינה תקופת
1: המלכות שלו? היא הייתה פסיבית במגיע לאנגליה. הוא נתן לאנגלים לעשות משלה, הוא כבר לא רוצה להתערב, כי הוא נשרף כשהוא התערב, והוא הבין את זה. הוא לא אדם חכם, אבל הוא היה אינטליגנט. מה, איך,
2: זה, איך זה עובד ביחד?
1: הוא היה אינטלקטואל.
2: כלומר, הוא היה משכיל, אבל לא חכם.
1: בדיוק. והוא כתב ספרים, דרך אגב, שהם מאוד מלומדים, מסתמך על מקורות, וכפי שאת אמרת, הוא היה מסכים, אבל לא תפס, מרוב ההשכלה, מה האופי האמיתי של אנגליה. ועל כן המלכות שלו לא הייתה כל כך נוחה, והוא הפעם נכנס לסיסוכים עם האנגלים. כאשר הוא מת, אני חושב שהאנגלים נאשמו לרווחה. הם לא ידעו מה מחכה להם. נחכה להם שעז הראשון. הכנס הראשון היה מלך לפי כל הדם הקונטיננטלי, מפני שאשתו הייתה נסיכה צרפתית. והיא אמרה לו, מה זאת אומרת, אנגליה יוצאת מן הכלל, ואירופה כולה, אני צרפתייה, במנחות הצרפת היא יש מסורת, המלך הוא האדום.
2: רגע, אני קודם רוצה להבין את הקשר המשפחתי בין צ'ארלס הראשון לבין ג'יימס הראשון.
1: זהב ובן.
2: אז צ'ארלס הראשון הוא בנו של ג'יימס הראשון, ושל, מי הייתה אימא שלו?
1: אימא של צ'ארלס הראשון הייתה סקוטית, אבל אשתו של צ'ארלס הראשון הייתה צרפתיה, והיא לימדה אותו לא להיכנע לפרלמנט. איזה, איזה מין זה פרלמנט? אצלנו בשרפת אין כל פרלמנט, ואנחנו שולטים טוב מאוד. ועל כן כאן היה למעשה הזרע של הסכסוך שיביא עד הסוף להפלתו של מלך צ'ארלס. ולהפסד ראשו.
2: אז בעצם ג'יימס הראשון נכנס לעימות עם האצולה האנגלית והתקפל. לא רק עם
1: האצולה, עם הפרלמנט. עם הפרלמנט. כן.
2: והתקפל כי הוא הבין שיש כאן מערכת נורמות וחוקים שהוא חייב לציית לה. ובנו צ'ארלס נכנס לעימות ולא התקפל. הוא החליט שהוא הולך ראש בראש נגד הפרלמנט האנגלי.
1: כן, מפני שצ'ארלס הראשון חשב. שהצורה הנורמלית של מדינה להתארך זה כמו על היבשת, אז זה קונטיננט. כלומר, משטר אבסולוטיסטי. ולא מוגבל על ידי איזושהי אספה של איכרים, של אצילים, של בישופים. וזה הדבר הזה היסודי שהוא לא הבין. ובהיסוריה יש מקרים מאוד מעניינים, כאשר השליט עצמו לא מבין מה קורה איתו. הוא <הם> לא מבין את ארצו, הוא לא מבין את המסורת שלו. אולי גם האופי חשוב כאן, הגפה, סוף סוף הוא מלך.
2: אבל לא היו לו יועצים שאמרו לו, היזהר, אתה נכנס פה לאימוץ שאין סיכוי שתנצח בו? היועצים
1: חשבו שהוא צודק, 아. והם רצו למצוא חן בעיניו, mm-hmm. כדי שהוא אותם. ואל תשכחי שהצהירים הצרפתים היו מאוד מאוד ערמומיים, והם עיצלו את חולשתו של המלך מהביניים. כדי לקנות לעצמם מצב, במיוחד במינו, אמנם בצרפתן פרלמנט, אבל יש להם זכויות לאצילים, שהאצילים האנגלים מאוד מאוד רצו גם כן לזקוף על חשבונם.
2: אז איך מתבטא העימות הזה בפועל? מה הצעדים שבהם הוא נוקט?
1: מאוד מעניין שבמאבק נגד העריצות ה- של ג'ינגס הראשון, האצילים שרצו להגביר את כוחו, השתמשו גם בשייקספיר. הם הציגו את מחזותיו כדי להוכיח שמלך באנגליה לא יכול להיות עריץ כל יכול. והקשרים שנקשרו כדי להגביל אותו היו מושפעים על ידי המחזות של שייקספיר, שהראו שמלכי אנגליה היו שולטים בצורה מפוארת, מבלי עזרת הפרלמנט ובלי הפרעת הפרלמנט. וזה יביא עד הסוף למשפט. המשפט הביא להוצאתו להורג בווייט הול בלונדון עד היום שומרים את הארמון היפה שהוקם דרך אגב לפני מאותו של צ'ארלס הראשון ומן העניין הזה הוא יצא דרך חלון של הארמון על מבנה קרשים ללא גג בווייט הול של לונדון ושם הוא שם את ראשו על הכרית וראשו הופתז.
2: מאוד לא ברור לי עדיין איך בכלל אפשר להעמיד מלך למשפט, אז תכף נדבר על זה, אבל אני קודם מנסה להבין מה היה הפשע שלו, במה הוא חטא.
1: שהוא הפר את חוקי הפרלמנט. איך? על ידי זה שהוא רצה להיות מלך אבסולוטי, בבנק כבר אין מלך אבסולוטי, מכמה דורות. והגיזה בציה, היא קדמה לו, הבינה את זה, והייתה מפוארת ואהובה, מפני שלא. רצתה להיכנס לעימות עם הפרלמנט. היא הייתה חכמה, מה אי אפשר להגיד על, על ש"ס הראשון. והוא לא הבין למעשה, אם כל אדם משכיל, הוא כתב אפילו ספרים, הוא לא ירד לסוף המצב המיוחד של אנגליה. ודרך אגב, באירופה כולה היו לועגים לא לאנגליה. שיש המלך הוא לא אבסולוטי, האזרח יכול... לשים מחסום למלך, איפה זה נשמע? זה היה יוצא מן הכלל. אז... ויוצא מן הכלל הזה הוא-הוא היום המולדת של הדמוקרטיה המערבית.
2: גלס הראשון נוקט באמצעים שחורגים מסמכותו. לפי מי? לפי הפרלמנט האנגלי. אבל לא, לא לפי... לא לפיו. <laughs> בסדר, <laughs> זה הבנתי. כן. ואז מתחיל תהליך שבו הוא עומד למשפט. איך זה עובד? איך אפשר להעמיד לדין את המלך?
1: הוא מייד, זה תהליך. ואחרי שהאנגלים החליטו, כלומר הפרלמנטרים, הוא מפר את החוקים, אנחנו חייבים פעם אחת לתמיד ללמד אותו לקח. ואז אומרים לו, אנחנו נצטרך לדון אותך, את מה שמפר, את כל המסורת האנגלית. <אח> הוא משיב, איזה מסורת? אז מדון... מי דן
2: אותו? הפרלמנט? פרלמנט, בית המשפט? פרלמנ... איך זה אבל?
1: הפרלמנט. הפרלמנט מוציא שהוא מפר את החוקים, ועל כן דינו משפט, לא מוות. כן. ואז אחרי זה בא המשפט, אז זה מזכיר לנו... זה בבית לנו. המשפט כבר. כן. מזכיר לנו מה שיהיה בצרפת, במרואה <אח> ה-16. אשר למדו מאוד מאוד עם האנגלים, דרך אגב, היה תוצאה טרגית ביותר. עכשיו, מאוד מעניין איך הם יפתרו את הבעיה. קרומוול הוא לורד פרוטקטור. כלומר, לורד המגן על אנגליה הרפובליקאית. אנגליה היא רפובליקה, commonwealth of Britain. וגם כן זה משהו מאוד מוזר. איפה יש commonwealth באף מקום? ברומא הייתה רפובליקה רומית, אבל מאז... שנים רבות, והאנגלים לא כל כך uh, בנויים על המסורת הרומית, שהיא מסורת uh, קתולית.
2: אני רק רוצה להבין, יש את המלך ולצידו יש בעל תפקיד שהוא הפרוטקטור, במקרה הזה הלורד קרומוול? כן, זה המלך... זה תמיד קורה? הכל... או שזה רק אחרי שהמלך...
1: אחרי שהמלך הוצא. במקרה הזה
2: הוצא להורג? כן. ואז אין מלך חדש, אז יש...
1: לורד פרוטקטור. לורד פרוטקטור. עכשיו, כאן יש בעיה מאוד מעניינת. מה עם היורש? לא יודע, יש בן, ריצ'ארד, אבל הוא לא מתאים.
2: לצ'ארלס הראשון, אני מבינה, לא היו ילדים.
1: כן, היה ילד. אז למה שהוא לא יהיה היורש?
2: שברח. אה, הוא ברח? כן,
1: צ'ארלס השני. למה הוא ברח? הוא מסתתר, הוא מפחד. אה. מה שקרה לאביו... <laughs> אבל לאט לאט הוא מרכז מסביבו נאמנים שאומרים רק על ידי החזרת המלך. תבוא אנגלי על מנוחתה.
2: אז יש לנו בעצם מצב באמת יוצא דופן. המלך הוצא להורג, בנו ברח מחשש לחייו. הלורד קרומוול ממונה ללורד פרוטקטור שהוא בעצם השליט בפועל.
1: כן, אם כי קרומוול הוא לא היה לורד, זה מעניין.
2: הוא לא היה לורד?
1: הוא לא היה לורד בפרלמנט, היה לורד פרוטקטור, שזה תואר נוסף שהוא קיבל. באופן אישי.
2: והוא שולט בפועל, כן. ויש לו בן, והבן הזה עכשיו רוצה להיות מלך אנגליה, או איך זה עובד? הוא יכול...
1: הוא רוצה להיות לורד פרוטקטור, במקומו של אביו. כלומר,
2: למעשה להפסיק את שושלת המלוכה ולהקים שלטון חדש בדמותו של לורד פרוטקטור?
1: אבל זה לא מתקבל על הדעת. זה שהאנגלים יכלו לסבול את אוליברה קרומוול, שהיה ניסיון, והיה פופולרי, והיה גם איש צבא. וריצ'ארד קרומוול לא היה פופולרי, לא היה לו שום דבר לזקוף לחשבונו. בנוסף לזה, הופעה אחרת מאוד מסוכנת לקרומוול הצעיר, הפופולריות של צ'ארלס השני מטילה להתפשט. והאנגלים אומרים, מה פתאום קרומוול? איך <laughs> שנחזור למלוכה, המלך החדש למד מנציון אביב המנוח, והוא יאבד את הקונסטיטוציוני. מי שהיה צ'ארלס הראשון, ולאט לאט מתחילה את הקהל לפנות לטובת צ'ארלס השני.
2: איפה צ'ארלס השני יושב?
1: הוא יושב בהולנד, אבל כאשר הסיכויים שלו לעלות לשלטון באנגליה גברו, הוא עבר לאנגליה כדי לקיים שם את חצרו. ובעצם
2: להחזיר את שלטון המלוכה, כי המלוכה פסקה.
1: אבל חשבו שהוא למד מניסיון אביו, והמלוכה אף פעם... לא תנסה להיות עריצית, בזה הם צדקו. המלכה באנגליה הפסיקה לנסות למשול באופן דיקטטורי, וזה טובת הניסיון ההיסטורי שלה.
2: אבל איך הוא תופס את השלטון בפועל?
1: מתחילה דת הקהל, זה מאוד מעניין שדת הקהל היא זאת בדיוק, קובע, כן. אנחנו
2: לא במשטר דמוקרטי.
1: לא, אבל התנועה הזאת היא דמוקרטית, כי העם האנגלי מתחיל לחשוב, אה... כל החידושים הקונפטיציוניים הללו לא שווים, אנחנו רוצים משטר שקט, מסודר, אז נחזיר למלך מה שהיה לו, כי גם הוא למד עכשיו בניסיון אביו. ולאט לאט האזרחים האנגלים סוברים שהמלך החדש יכול להיות טוב, והפרלמנט, הפרלמנט, לא, לא, לא מוסד אחר, מציע לו לחזור להיות מלך האנגליה. הוא מקבל את זה בסבר פעמים יפות, והנה אנגליה חוזרת למלוכה. אני רוצה להזכיר שהמהפכה הצרפתית הייתה הרבה יותר חריפה מהמהפכה האנגלית. וגם בצרפת, אחרי שהכול נשכח, מתחילה התנועה על המלוכה לגדול, ואחרי נפוליאון חוזרים הבורבונים, שחשבו שהם לתמיד הפסידו את הכתר. ובאה סדרה של אימה של מלכים לא מוצלחים, גלוי ה-18, שער לעשירי, והם למעשה חייבים לשלוט עכשיו במשטר חדש, לא אבסולוטי, אם כי הם מאוד לא רוצים את זה, אבל הם נאלצים. ואחרי זה, ואחרי 1330, יבוא המלך האזרח, גלוי פיליפ, שעכשיו צרפת תהיה מדינה קונסטרציונית, רגילה. ללא דיקטטורה, ללא עריצות, ותישאר ככה עד הסוף.
2: חשבתי שעזבנו את צרפת.
1: טוב, חוזרים לפני שרוצים לעזבות <laughs> אותה. אין <laughs> ספק. למה שקורה למלך מעבל ים.
2: אז נחזור בחזרה לאנגליה. אמרנו, עכשיו צ'ארלס השני הוא המלך. איזה מלך
1: הוא? מלך זהיר. מפני <laughs> 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 שהוא לא שכח מה קרה לאביו. <laughs> והוא מאוד מאוד מתון. אם כי גם, גם בחסר, הנוף חוזר לקדמותו, יש קבוצות, לחץ, ומה שקורה במלוכה. אם כי עכשיו המלוכה היא לא אבסולוטית.
2: אז זהו, זה בדיוק מה שמעניין אותי, כי... אליזבת, אמנם התחשבה בדעת הפרלמנט, אבל היא זו שקיבלה את ההחלטות. כלומר, היא שלטה בפועל. כן. המלוכה היום, באנגליה, אנחנו יודעים, היא סמל בלבד. בדיוק. אין לה כוח שלטוני, למעט במקרים מאוד נדירים, כפי שראינו בבחירות האחרונות, שחשבו שאולי...
1: לא, המלכה היא זו שממנה... נכון. את מי שמקבל את הרוב המוחלט בבחירות דמוקרטיות.
2: כן, אבל זה כוח שלטוני שדומה לכוח השלטוני שיש לנשיא המדינה בישראל. בדיוק. משהו שהוא יותר סמלי שלטון בפועל. אז איך קורה המעבר הזה ממלוכה שולטת אקטיבית כמו אליזבת אל המלוכה הנוכחית? צ'ארלס השני הוא כבר מלך בסגנון מה שאנחנו רואים בדיוק. היום? בדיוק. כלומר, בתקופת צ'ארלס השני, שזו כבר המאה ה-17, הפרלמנט הוא זה שמנהל בפועל את אנגליה?
1: ואת שואלת מהי השאלה, מהטריק, מה מהמנגנון. התשובה היא מאוד טראגית. התזת ראשו של המלך הקודם. זה מה שלימד את המלך הנוכחי, להיות לא זהיר.
2: אבל יש ממשלה? יש ראש ו... ממשלה?
1: ודאי. הוא חייב להטיל על ראש הממשלה את האחריות לניהול המדינה יומי. כבר אז. כן. עדיין הוא לא ראש הממשלה במובן של המאה ה-19, אלא זה שר שהמלך יטיל עליו את האמונה שלו ואת הנאמנות שלו.
2: אז המלך לא שולט בפועל.
1: לא. הוא חייב להתחשב עם כל מיני דברים, עם כל מיני מוסדות אחרים. ואל תשכחי שהמשפט באנגליה הוא עצמאי לחלוטין, והוא לא חייב להתחשב עם המלך בכלל. כן. ועל כן כשהמלך רוצה משהו מן המשפט, הוא חייב למנות שופטים שהם עצמאים. וזה מאוד מאוד מפתיע את אירופה, כי זה צורה לגמרי חדשה ומקורית של שלטון. אי אפשר לעשות את זה עם האימפריה האבסבורגית, השמרנית, המיושנת, שהיא לגמרי נחרוקה מדמוקרטיה. אבל עם הזמן התקופה מתקדמת, ולאט לאט אנגליה תתחיל להיות מוקדל לאירופה, ליבשת אירופאית, לשלטון מיסוי חדש. וכאשר אחרי המהפכה הצרפתית הקימו ממשלות חדשות, כמו למשל הולנד ובלגיה, הם ילמדו מאנגליה. ועל כן סוגופת האבסולוטיזם הסתיימה פעם לתמיד לתמיד.
2: איך באמת אבל המלכים האחרים, בני זמנו של צ'ארלס השני, מגיבים לשינוי המהותי הזה?
1: קודם כל, איש כבר התחלה של עיתונות. מתחילים להדפיס מאמרים. אומנם לא במובן של העיתונות המודרנית. אבל המאמרים עוברים מיד ליד, מאשפים לציבור, הם מתכנסים דרך אגב פותים בירה, <laughs> וקוראים מאמרים פוליטיים, וככה הדמוקרטיה נולדת לאט לאט בבתי מרצח. זה לא מקום אידיאלי, אבל מבחינה היסטורית ככה זה קרה.
2: אבל זה בתוך אנגליה עצמה. כן. אני שואלת לגבי מדינות אחרות, נגיד מלכים אחרים שרואים את המהפך הזה באנגליה, ודאי חששו. למעמדם שלהם, שתהליך
1: דומה יקרה אצלם. בדיוק, אין מה לעשות, עד הסוף זה קרה. <coughs> ככה שהם אמנם שולחים שגרירים. אנגליה מוכרת על ידי המעצמות האחרות, ואנגליה שולחת שגרירים. השגרירים הללו, כששואלים אותם, מה המלך שלכם? משיבים זה ככה וככה. מלמדים למעשה אנשי החוגים הפוליטיים בכל אירופה איך להתנהג. כיצד אפשר להתנהג אחרת. על כן, יש אפשר להדביק, הדבקה אנגלית. אנגליה מלהיבה המון אנשים באירופה. כדוגמה, וכפי שבמאה ה-19 וה-20 המהפכה הסובייטית הלהיבה המונים, עכשיו המהפכה האנגלית, האיטית אבל המתמדת, מלהיבה לא המונים, אלא מוחות יותר פתוחים. ולאט לאט אני עוצרת שכבה אינטליגנטית אשר שולטת באנגליה ואשר רואה את הניסיון האנגלי כמודל, כדוגמה לארצות אחרות.
2: בהקשר הזה אנגליה תמיד באמת מוזכרת כמי שמקיימת מסורת דמוקרטית רחבה מאוד וארוכת שנים, אבל חוקה אין להם.
1: עד עכשיו לא. אפשר להמתין עוד מאה או מאתיים שנה, עוד הם יקבלו את החוקה. אני גם רוצה להזכיר לך שאחת המדינות המתקדמות ביותר בעולם, ישראל, <laughs> אין לה חוקה.
2: אבל הטיעון הוא תמיד שהבריטים לא צריכים חוקה בגלל המסורת הזו, נכון?
1: בדיוק, אז גם אצלנו כנראה המסורת עד הסוף תפתור את הבעיה של החוקה, או כן או לא. נראה, נחכה מאתיים, שלוש שנה. המאבק הגדול באירופה ובין אנגליה לצרפת. וכאן אנגליה תשיג שני הישגים גדולים מאוד במאבק עם צרפת. המזל של אנגליה היה בשלטון בצרפת, היה מאוד מאוד בלתי מוצלח. לואי החמישה עשר, שבא אחרי לואי הארבע עשר, מפואר עם ורסאי והאבסולוטיזם. הוא מאוד מאוד euh, לא אינטליגנטי, <laughs> אם אפשר להגיד לך, בצורה אה, עדינה.
2: אתה תמיד מתנסח בצורה עדינה, ולך מותר.
1: בבקשה. מדוע להיות גז כשאפשר להיות עדין?
2: כן, לא אינטליגנטי זה באמת אחד הדברים לא, אבל... העדינים שאפשר לומר על מה...
1: אדם. הפרט המעניין שזה להזכיר זה שהיות והתלה האנגלית היא צרה. היו אינטליגנטים בריטים. שהיו יוצאים בבוקר כדי להשתתף בבייחוחים בפריז וחוזרים בערב. באותו יום הם איחרו באנגליה ובצרפת, כי מרוח הייתה טובה כמובן. כמובן. כן. וזה משהו לגמרי חדש. נוסף לזה אני רוצה להגיד לך שההיסטוריונים האנגלים הבינו מאוד מאוד את ההיסטוריה, ובעיקר מה שהקסים אותה זה האימפריה הרומית. ואני כבר ציטטתי, אחד ההיסטוריונים הגדולים שרוצה להסביר מדוע נפלה האימפריה הרומית והמשפט הוא מפורסם: נזירים בפנים, ברברים בחוץ. כלומר, האימפריה לא יכלה לעמוד מפני שאובמה, הברברים בחוץ הם מלחמתיים אבל החולשה העיקרית היא הנזירים בפנים שאלה לא רצו להילחם וגם תעמולה אנטי-קתולית. ועל כן האנגלים לומדים שלא להיות קתולי זה לא טוב. ועל כן הם מאוד מושרים, שיש להם established church, uh, כנסיה ממוסדת, שמזיקה מעמד מאז שהיא קמה, וממשיכה, לה. והיא לא דורשת מן המאמינים שכל הדברים יוצאים מן הכלל. היא לא דורשת צום, לא דורשת... Uh, לצאת בהפגנה, בתהלוכה, זה דת מאוד מאוד נוטרלית, והיא נוחה מאוד לסוחרים האנגלים.
2: אתה בעצם מדבר על הכנסייה האנגליקנית כמובן. כן. שנוסדה, כפי שכולנו יודעים, בעקבות הרצון של מלאכה נגניה להתגרש וכיוצא באלה.
1: כן, זה הניצוץ הרומנטי שהדליק את הכנסייה האנגליקנית, שבשלל לא רומנטית, היא מבוססת שליבה, רצינית, והאנגלים... ‫הם מאושרים איתה.
2: ‫-אבל איך זה מתקשר למאבק ‫בין אנגליה לבין צרפת שהזכרת קודם?
1: ‫זה לא בדיוק המאבק, ‫אלא זה ההשוואה. ‫כלומר, האנגלים מגיעים למסקנה ‫שהמשטר בצרפת הוא רע. ‫והמאבק עכשיו מתרכז ‫לשתי נקודות חשובות מאוד, ‫הודו ואמריקה.
2: מתי אנחנו בזמן?
1: אנחנו במאה 17 ‫מתקרבים למאה 18
2: כלומר, צרפת עדיין מלוכנית אבסולוטית לחלוטין. אנגליה, כפי שלמדנו, היא כבר מעין רפובליקה.
1: נניח, זה מעליב את הבריטים, להגיד להם שהיא רפובליקה.
2: אז איך לקרוא?
1: מלוכה קונסטיטוציונית.
2: מלוכה קונסטיטוציונית. אבל בפועל נציגי העם הם אלה ששולטים.
1: כן, נציגי העם, הסוחרים, זה לא בדבר העם. כן, האצילים, כן.
2: לא כולם נחשבים חלק מהעם, אבל זה סיפור אחר.
1: אנאלפביטים לא שולטים, מי שלא יודע לקרוא ולכתוב, לא יכול להיבחר.
2: או לבחור גם?
1: לא. שום דבר. ככה שבמובן מסוים זה בכל זאת פרס לאינטליגנציה או להשכלה.
2: וגם נשים כמובן לא יכולות. טוב, אבל זה, זה... כבר עניין ש... אחר.
1: אפילו צרפת המתקדמת תיתן זכות בשביל הנשים מאוחר מאוד.
2: כן, וכבר ערערתי בהקשר הזה כן. על מידת הקדמה בסדק. הצרפתית, אם הם נותנים זכות זה... הצבעה זה... לנשים זה רק בשנות החמישים.
1: על הזוהר הצרפתי, מיוסר מאוד עליו.
2: אין ספק. אז נחזור למאבק בין צרפת לבין אנגליה,
1: הודו ואמריקה. כן. הודו למעשה הייתה תחשבה צרפתית. והם הקימו משרדים ועמדות כוח שבמרכז היה בפונדישרי, שדרך אגב היא קיימת גם היום הזה, אבל היום היא שכונה עלובה בפינה... אישה אחת של הודו, אבל אז זה היה מרכז השלטון הצרפתי, והם רצו בסוף סוף סוף בעזרת הודו להתמודד עם אירופה, ובעיקר עם אנגליה היריבה. זה דבר אחד. דבר שני, זה היה אמריקה. באמריקה הצרפתים היו הפעילים ביותר, והם הצליחו ליישב אמריקה הצפונית וליישב למעשה שלטון צרפתי באמריקה הצפונית המרוכז מסביב לעיר קבק. והם לא הבינו.
2: כלומר קנדה של
1: היום. קנדה, כן. שגם היום יש היום מיעוט מדבר צרפתית. כן. ודוגול עשה צערוריה גדולה כשהוא קרא תהי קבק החופשית. זה העליב את הקנדים מאוד. כי הם טוענים שהם חופשים. הם לא צור... שהצרפת תתערב. כן. Okay. אבל במאה ה-18, לאט לאט, הצרפתים מאבדים את שלטונם. אפשר להגיד, מחוסר אינטליגנציה פוליטית. ועד הסוף פועצת מלחמת שבע שנים, ובאירופה האנגלים מנצחים, וכמובן גם הד באמריקה. שם המאבק מתרכז. מסביב לקנדה הצרפתית, קייבק. וכאן הצרפתים עושים שגיאות איומות, מפסידים, ועד הסוף בקרב האחרון, שהיה קרב שממש עם תותחים, מנצחים. וככה אפשר להגיד שלוי של החל משעשר, שבן ככה ידוע כמלך הרע ובלתי מוצלח, הוא הפסיד גם את הודו וגם את אמריקה. זה הפסדים גדולים מאוד.
2: אתה מדבר על חוסר אינטליגנציה פוליטית של צרפת? זה מתבטא במהלכים השגויים במלחמה, או עוד לפני
1: כן? זה תהליך, הם פשוט לא הבינו מה מתרחש, הם לא תפסו שהשיטה האנגלית, הזהירה, השיטתית, המסחרית, אפשר לקחת, זה היה לגמרי מחוץ לאופק הצרפתים, שהיו מפוארים, מצעדים, דברים של ראווה, וכאן הראווה הוכיח עצמה כחלשה מדי. כחסרת אינטליגנציה פוליטית, חסרת טקטיקה, חסרת חוכמה, והתוצאה הייתה שאנגליה ניצחה במאבק קולוניאלי נגד צרפת. ואז אנגליה למעשה שולטת הן באמריקה והן בהודו. יותר מזה, בריטניה the waves, <laughs> היא שולטת על הגלים, על כל הימים למעשה, וזה מפחיד את כל המעצמות. בצדק. כן, היא הצליחה, כלומר בתחרות. אנגליה תפסה את המקום הנכון, טקטיקה נכונה, אסטרטגיה נכונה. והיא שולטת על הים.
2: אז היא המעצמה הכי גדולה של אותם הימים.
1: גם היום. היום? אני לא יודע.
2: היום נראה לי זה קצת...
1: אני לא יודע מה כוחה של המעצמה הסובייטית. אי אפשר לדעת. ובכל
2: זאת נדמה לי שארצות הברית קצת יותר משמעותית מאנגליה היום.
1: כן, ארצות הברית היא בעלת ביתה של אנגליה. היא לא מדינה עוינת. אבל כן, אפשר להגיד שהמודל... אז זה המתון, עדיין לא דמוקרטי, אבל הקונסטציוני, הוא המנצח. והדוגמה, למשל, היום האיש מלחמה באפגניסטן, שאפגניסטן בקושי רב יוכלו ללמוד מהי דמוקרטיה, כל מיני דברים שם מונעים את זה, אבל בתקווה שזה יגיע לסופו של דבר גם כן לפתרון רציונלי. אפשר לסמוך גם על פתרון הסופי באפגניסטן.
2: אז קיבלנו שיעור בהיסטוריה אקטואלית. אני בכל זאת חוזרת לאנגליה של לא המאה ה-18. כשהם שולטים בהודו ובאמריקה, זה למעשה חלק מהקולוניאליזם שבסופו של דבר יוביל ללידתה של ארה״ב.
1: כן, גם ארה״ב תמרוד נגד השיטה הזאת ותכבוש את חילותה.
2: אבל תושבים אנגלים פשוט מה? עוזבים את האנגליה ועוברים לקולוניות האלה?
1: החיים יותר קלים, אין הגבלות, אין מכס, על כן זה למעשה ארץ החופש. והדבר הזה יישאר בארצות הברית, הפולחן, החופש האמריקאי, זה American way of life, שהבטח קל, מתקדם מאירופה המיושנת, השקועה במסורת, מחניקה.
2: אבל השלטון מעודד את האזרחים הבריטים לעבור?
1: לא. יש כאן עכשיו תנועה. שבין השאר, מי שיהיה הנשיא הראשון של ארה״ב, ארה״ב, ארי״ב וושינגטון, תומך בזה. יש התפתחות איטית איטית אל פתרון קונסטיטוציוני של הבעיות, מפלי המלך האנגלי. תסביר. האמריקאים מגלים שהם יכולים לפתור את הבעיות בעצמם.
2: כלומר, אתה כבר מדבר על המתיישבים האנגלים כן. באמריקה, שמתחילים לדרוש את העצמאות שלהם. הם לא תושבים.
1: בלי התערבותו ש... של המלך. המצב הוא מאוד מעניין. הם דורשים עצמאות, הם דורשים חופש המסחר. וחופש המסחר הזה מביא אותם בסכסוך עם הממשלה הבריטית. שרוצה ו... לגבות מהם עוד ועוד מיסים. בדיוק. והמאבק נגד המיסים יביא לעצמאות ארה״ב ורופאה מהפכנית, מתאימה. ומה שמעניין, שצרפת סוף סוף הבינה ברגע האחרון את הטעות שלה. ואנחנו עדים לברית בין המלוכה השמרנית ביותר באירופה לרפובליקה המתקיימת ביותר באמריקה. והברית הזאת מסומלת על גנרל זילבר מוטיידה לפייט שהיה מרכיז, כלומר תואר אצולה. ואם שיאמר לוושינגטון התואר הזה מפריע לי אבקש אותך לא לקרוא לי מרכיז. אם שוושינגטון קרא לו אדוני מרכיז והעדיפות היא גדולה מאוד.
2: אבל הצרפתים עושים את זה לא מתוך איזו בחירה אידיאולוגית לתמוך ברפובליקה החדשה. הם הרי עדיין מלוכה, הם לא רוצים רפובליקה, הם עושים את זה כדי לפגוע באנגלים,
1: מתוך ב- אינטרס פוליטי. בדיוק. אבל הברית הזאת היא מוזרה כל כך, תחזיק מעמד. ואחרי זה במאה העשרים, כאשר יהיה צורך לגייס את כניסת ארצות הברית למלחמה נגד גרמניה, האימפריאלית, וילמה שני. יזכירו פתאום את לה פייט, ואני כבר הזכרתי את זה, מפני שזה מאוד יפה, כאשר היחידות האמריקאיות הראשונות הגיעו לצרפת, הם צעדו לבית הקברות ששם קבעו לה פייט, וגנרל פרשינג, המפקד האמריקאי, אמר לה פייט, וארעיר, אנחנו פה. כלומר, העם הצרפתי הבין שאמריקה משלמת את חובתה. כן,
2: ההיסטורית.
1: ההיסטורית, כן. וזה נושא לנאומים, למוזיקה, להפגנות, למצעדים, וזה מאוד מאוד יפה ופיקצ'רל ציולי.
2: מה קורה בהודו? אין ניסיונות להתנער מעול המלוכה, השלטון הבריטי?
1: כן, יש, אבל זה לא לטובת צרפת, אלא לטובת ההודים. ולאט לאט זה מתקדם, והיום אפשר להגיד שהוד דמוקרטיה. אתה אחד... מדבר
2: כבר על הניסיונות של ההודים עצמם? כן. גנדי וכיוצא באלה, בדיוק. להשיג עצמאות. אבל אני שואלת, האם לא היה תהליך דומה לזה שהיה בארצות הברית? כלומר, שהמתיישבים הבריטים בעצמם ניסו להקים משהו חדש. לא,
1: כי הם היו מיעוט קטן בהודו הגדולה, ולא יכלו להרשות לעצמם דבר כזה, זה לא אמריקה. ועד הסוף ההתפתחות הקונסטיונית של הודו היא מרגיעה והיא פותרת את הביות. אם כי אין צורך במתיישבים לבנים. ההודים עצמם, הם, הם אל, אשר מנהלים את המאבק. לפעמים אלים, לפעמים שלף, ולסוף הם הגיעו למסקנה. היום הודו נקשבת לדמוקרטיה הגדולה ביותר בעולם.
2: ועד היום אפשר לראות גם את השרידים של השלטון הבריטי בהודו. אבל המתיישבים של אותה תקופה שלטו בפועל, כלומר ההודים הילידים. היו אז... הנתינים שלהם? איך זה עבד?
1: ההוכחה הטובה ביותר לשפת הוויכוחים בפרלמנט ההודי זה אנגלית. כן. עד עצם היום הזה, כי ההודים לא מבינים אלה את אלה בדיאלקטים השונים, אבל כולם יודעים אנגלית, וזה לפי דעתי הניצחון הגדול ביותר של המנהלות הבריטית.
0: שעה היסטורית. לידתה של השיטה הקונסטיטוציונית. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על ההיסטוריה האנגלית מג'יימס הראשון ועד מהטמה גנדי. עורכת דרור שרון. ייעוץ מוזיקלי, עמליה רוזן. ביצוע טכני, בני יהודאי, עידן סביליה ודניאל בראש. בתוכנית הושמעו קטעים מוזיקליים את ויליאם לואוס וויליאם בירד, לצד קטעי מוזיקה עממית מאנגליה ומסקוטלנד.